0: Hej og velkommen til Alfanovas podcast i Selskab med tre kloge gæster. I denne episode har jeg besøg af Signe tre Simonsen fra Studentervægthus Aarhus, af Jonathan Yde fra Dania Erhvervsakademi i Greno og af Birte Larsen fra Birte Larsen Rådgivning. Emnet for snakken er innovation, entreprenørskab og intraprenørskab, altså hvordan vi får de her gode idéer og hvordan vi får dem fanget både i en opstartsfase men også i virksomheder, der er driftstunge og ligesom har et etableret setup. Det med gode historier og lidt anekdoter, kan du lytte til her den næste lille times tid. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til øh, vores lille podcast. I dag skal vi snakke om intreprenører og entreprenører, altså hvordan man får idéer og hvordan man øh, sikrer sig, at de her idéer, de bliver levedygtige. Og hvad man så gør, når idéen er blevet levedygtig, og man så har noget drift, hvor man kan øh, sikre sig, at man ikke øh, drukner i kvalitetssikring og i alle mulige dagligdagsrutiner. Og til det formål har jeg øh, været så heldig at få besøg af tre utrolig kloge mennesker. Fordi jeg ved en lille smule om øh, iværksætteri selv, det har prøvet på egen kop, men jeg synes, det var spændende at snakke med nogen, der faktisk øh, hjælper andre med det, både sådan, i virksomheds- opstartsfase, men også når virksomheden de er etableret. Og i dag har jeg besøg af Sine. Tria Simonsen fra AU Incubator, som de gerne ville hedde, men som i virkeligheden hedder Aarhus. Studenten Aarhus. Lige præcis. Øh, og så har jeg besøg af Jonathan Yde ude fra... Øh, hvad er det, Dania? Ude i Grenaug, En spiluddannelse derude. Det er tæske spændende, at de her unge mennesker render rundt og laver spil i sjove ting. Og Birte Laversen, som er øh, Scrum Master og agil Coach. Og Signe, vil du ikke lige fortælle et par ord om, hvad det er, du render rundt og laver til daglig op på? Øh. Jo, altså øh, Søndervekshus
1: Aarhus er Aarhus Universitets største hop. Så der har vi øh, 45 startups fra hele universitetet. Altså det er alt fra en virksomhed, der hedder Kina Tjenesten, med to drenge, der læser kinesisk til øh, Mplate, som er en, øh, en, en app-udviklingsvirksomhed. Øh, øhm, og det vi gør derop det er, at vi hjælper studerende, der gerne vil have en startup, mens, altså mens de studerer. Øh, og så prøver vi at gøre livet lidt lettere for dem ved at stille kontorfaciliteter øh, til rådighed. Gratis kaffe, det er meget vigtigt. Det gør, ja. de, meget op, det gør de op i. Øh, rådgivning, øh, hvad hedder det? Og selvfølgelig netværk også, fordi det er, jo, det er jo federe at være omgivet af studerende, der er på den samme rejse som dig selv, øh, hvad hedder det,
0: så det forsøger vi jo gøre. Så det er studerende fra AU,
1: det så der, der skal osv. være noget tilknytning
0: til Aarhus ja. Universitet, ja. og så kan de komme op til jer ja. med en idé eller et ønske om at være en del af nødværksætteri, ja. og så ja. kan I hjælpe dem på vejen. Ja.
1: Og vi har altså alt fra, har jeg har lige fået en idé, og nu prøver jeg den lidt af til etablerede virksomheder med 15
0: ansatte. Så altså det er sådan et, så vi et rigtig bredt. stort spil. Ja. Og Jonathan, I har noget det samme, men med et andet fokus. I er jo sådan meget
2: specialiseret på spil. Og spil only? Ja, yeah, altså vi, øh, vi har nogle uddannelser, som er spiluddannelser, vi har to øh, fuldtidsuddannelser, matematiker og designer og så har vi en efteruddannelse, der går på forretningsudvikling. Men det der er interessant det er, at når vi kun laver spil, så er alle vores fokus på, den fokus vi har på værksætteri og øh, entreprenørskab, det er selvfølgelig også inden for spilbranchen. Så... En ting er, at vi uddanner dem med nogle færdigheder til at udvikle spil, så er vi også klar til at gribe dem, hvis de ønsker at starte virksomhed. Og der har vi også vores hop, der hedder GameHop Danmark, hvor man kan starte sin spilvirksomhed. Noget af det, det er lidt på samme måde, som de gør det på vores universitet, men når vores fokus er så indsnævret på spil, så bliver det også meget branchespecifikt med de aktiviteter, vi laver. Og når vi nu også øh, har hele paletten, altså vi selv styrer uddannelserne, vi selv styrer iværksætterdelen, så kan vi også meget langt hen ad vejen øh, målrette uddannelsen til at give nogle færdigheder, altså nogle entreprenuerielle færdigheder, øh, som man enten kan bruge til at starte virksomheden med, eller til at tage et øh, lønmodtagerjob øh, enten i eller uden for spilbranchen, men altså IT-branchen generelt. Altså man får, I giver hele paletten, I underviser både i færdigheder, altså programmering og kodetastninger og alt ting, men også i at starte sin virksomhed efterfølgende. Ja, vi underviser som sådan ikke i det, men vi forsøger at give færdighederne til det. Ja. Øhm, I den forstand, at vores pædagogik er bygget op øhm, omkring øhm, en filosofi om, at vi skal lære de studerende øhm, at agere frem for at reagere eksempelvis. Øh, de skal kunne øh, møde deadlines, de skal kunne levere, de skal, kunne, øh, de skal forholde sig til det, man egentlig forholder sig til, Både som lønmodtager men også som iværksætter. Altså I kørte den god, god,
0: god gamle learning by burning metode. <st��bare> ja, det må altså, man skal skal, det, 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 det må gerne gå lidt naller. Så hvis man har en deadline, så skal det gerne være noget. Så man skal kunne mærke, hvorfor det er, man ikke må gøre de forskellige ting. Altså jeg ikke med deadlines, vel mindre. Hvor mange vælger at gå fra, så hvor mange hjælper I gang på sådan en overgang? Er det største delen, eller nogen af dem, eller få af dem?
2: Altså det er, en, det er en, øh, siden vi startede. Øh, vi har haft fokuset hele vejen igennem, men man øh, lige se tallene for, øh, for i år, øh, altså dem, der starter som iværksættere nu her, øh, der har vi det er vel omkring en øh, 15-20 procent faktisk af en omgang, som forsøger sig med det. Det er sådan, at de, i løbet af det, de har indbygget praktik i løbet af deres uddannelser, og i den her praktik kan de bruges som det, vi kalder iværksætterpraktik, det vil sige, de kan egentlig starte deres virksomhed op, eller teknisk set skal de have startet den inden men så bruger de deres praktikperiode på egen virksomhed. Øhm, og der har vi øh, omkring 15% øh, af den nuværende overgang, som, øh, som er hoppet på den. Og ah, det er flot. Spændende. Og Birthe, øh, har du også
0: din egen lille hop, hvor du øh, har nogle øh... virksomheder der? <laughs>
3: Ja, på en eller anden måde måske. Jeg er, øh, som du sagde, agil coach, og har, har fokus på retrospektivsdelen af det agile, altså det med, at vi stopper op og prøver at kigge tilbage, hvordan er det gået, og hvad kan vi gøre bedre i små step øh, i det næste lille periode, vi kigger på. Så det er sådan mere processen omkring, hvordan holder vi tingene hele tiden i øh, små step forbedrings altså,
0: er Hop. sådan en evalueringsmåde, hvor man i stedet for at evaluere som sådan det sidste, man gør i processen, så gør det undervejs så gør og, og lærerne... Hver
3: typisk hver 14 dag eller hver tredje uge
0: ja. og det er hele tiden hvis man nu sidder derude og er spejder så vil man vide at det at altså Scrum tanker gange minder rigtig, rigtig meget om spejderi at man har sin, sit team og der er en der er i spidsen og så er der den der i spidsen skal referere til nogen, der har nogle større idéer og så, så der er en kunde et eller andet sted og hygger sig men hele ideen om at det gælder ikke om at placere skyld tænker jeg er en stor del af præcis, præcis. det
3: præcis det handler om, om at vi på. alle sammen har gjort øh, grundprincippet er at vi alle sammen har gjort hvad vi kunne under de forudsætninger vi har haft så øh, det bedste, vi har gjort, og så må vi lære fra sammen. Og hvordan bliver vi sammen bedre?
0: Nogle ville altså øh, vil mene, at iværksætteri jo er primært tiltænkt, at man får den her nye, store idé, idéen, der aldrig har fandtes før i verden. Ikke? det er den unikke nye idé. Men der er vel i virkeligheden også øh, en form for iværksætteri i sådan noget retrospektiv, hvor man kommer frem til, hvad der man kan forbedre. Så det er jo bare ikke nødvendigvis nye idéer kun. Eller, det kan det også godt være? Det
3: kan være alt simpelthen, og, og det som jeg synes, der er helt vildt godt, det er jo at se, hvad sådan et team kan komme frem med af gode idéer. Altså når man netop spørger de mennesker, som udfører det i daglig, hvad er det, der skal til for at forbedre din dagligdag, og hvad ser I brugerne gerne vil have mere af? Og så, så det er sådan en form for idégenerering, kan man sige, og så altså også hele tiden fokus på at få nogle af tingene født ud i livet, så der er nogle deadlines, der skal overholdes, så det er ikke bare at få en masse idéer. Men sådan et retrospektiv starter typisk med, at man følger op på, hvilke idéer man satte i søgen siden sidst. Så, så, så man følger den vej rundt. Ja,
0: så det vi, det vi kredser lidt om i dag, det er, at der er rigtig meget fokus på iværksætteri og på at få den her store, fine, flotte idé. Men som I også på de der forskellige hubs lærer, de her iværksættere om, så er det, det er jo kun toppen af isbjerderen. Der er en masse under brugernes idéer, brugernes forestillinger, forretningsplan, alle de her ting. Og det er jo det, så I så hjælper dem med på forskellige vis til at, at håndtere. Jeg ser ud fra, når I stiller i stedet hvis man kan få en, en kontorplads op, vi er gået ud fra, til lidt færre penge måske, end man kan få mange andre steder, og så kommer der noget opbakning i form af konsulenter og forskellige folk med over. Og det skaber så en, en mere tryg base for de her iværksættere, end hvis man nu sidder lige efter gymnasiet eller som datematiker, og tænker, at jeg har en skide god idé, nu skal jeg bare ned i banken og låne en million, og så køre festen. At der griber i det, hvad er det, I gør anderledes?
1: Men jeg tror i hvert fald noget, noget nu sidder jeg også og kommunikere omkring iværksætteri. Og noget af det vi er meget opmærksom på, det er, at, at der har skabt en, en både heldig og uheldig myte omkring, hvad det vil sige at være iværksætter i Danmark. Altså det er noget med at blive ramt af et eller andet lyn, af en genial idé, og så skal det helst være noget med en app, eller noget der kan programmeres, noget meget teknisk. <laughs> uh, hvad hedder det? Og så skal man faktisk, inden man er noget nået langt det, så skal man have en milliard, milliard, milliard i funding. Ja. <laughs> og det, det går vi i hvert fald stort nummer ud af at fortælle, at sådan, jo, det, det er selvfølgelig en måde at gøre det på, men altså, det er jo ikke sådan. 90% af iværksætterne gør nødvendigvis, altså iværksætteri er rigtig mange ting, det kan også være produktionsvirksomheder, vi har brug for det hele i Danmark, altså, vi har brug for studerende, der beskæftiger sig med det, så de kommer ud, som du siger, virkelig. Altså, virksomhederne bagefter, og netop identificerer problemer, og kan finde ud af at løse dem. Altså, mange gange de bedste startups handler jo med, at du har oplevet et problem, som du så højst sandsynligt ikke er alene
2: med. Ikke? Det er lidt sjovt, fordi en af mine kolleger og jeg, vi havde en diskussion i forbindelse med, at vi var i, i Shanghai og snakkede om innovation med nogle ressourcepersoner i Shanghai. Lad os bare sige det sådan, det er en dejlig stor Shanghai. Øh, øh, ja. øh, men noget af det, vi egentlig snakker os frem til, det er det her med, at øh, i Danmark så er vores øh, vinkel på innovation den er lidt interessant. For når man giver på vores iværksættere, så er der typisk nogle felter, hvor vi udmærker os for, Indenfor og det er sådan noget med facilitering af eksisterende produkter og services. Rigtig mange iværksættervirksomheder virksomheder, de falder ind for den kategori. Salg og service, konsulentvirksomhed. Øhm, og øh, nu er jeg, jeg fik sagt facilitering eller mere fik sagt ja. raffinering, men altså ja. begge dele, facilitering og raffinering af eksisterende services. Og det er det her med med ideen, ikke? Altså den, det er typisk ikke den den store originale forkromede idé, der kommer fra iværksætter de nye produkter, det er typisk det her med, at det er noget, der findes, som vi bare her i Danmark er enormt gode til at arbejde videre på, eller at få formidlet, eller at yde en eller anden service omkring. Øhm, og der kan vi se, at der er rigtig meget i den, i den del. Der handler det jo også, som også noget af det, vi snakker om, før vi gik i gang, men altså om at kunne sammensætte et team. Mm-hmm. Øh, så det er ikke den der idé, der er den vigtige i det. Det er spørgsmålet om, hvad er det rent faktisk, vi kan? Øhm, og der er det også på, hvordan hjælper vi så iværksætterne videre med de her tanker. Og det kan vi se inden for altså, de studerende, vi har, som jo laver spil. Det er heller ikke de originale spil, der kommer fra dem på den måde. Men det er enten inspireret af det, eller det er, de rider med på nogle bølger, hvor vi så kan støtte op omkring den idé, de har. Men det er langt vigtigere, hvad er det rent faktisk, de kan som team. Altså det er ikke den her fokus på den store nye
0: dybe tallerken, altså det er ikke det der pointen så det er ligesom, alle gode en god kunstner er ikke nødvendigvis en kunstner, der er god til at offende til tallerkener, men mm. en, der er god til at stjæle fra andre, og så give det sit eget præg. Og jeg tænker, jeg mig, nu du mener facilitering og raffinering, så tænker du på, at man tager, for eksempel det, du nævnte sine med en, du kendte, der havde lavet et lille gen til Outlook, ja. som gjorde, at når man bookede en Teams-møde, ikke, så blev det i virkeligheden lige kortet med fem hver anden, fordi mm. at man, på, uansagelig oversikker, endnu har opfundet den maskine, der gør, at man kan sidde i et mødelokal, og så være næste mm. sådan, på det samme. Så, så fordelene er at fokusere på øh, så små gode idéer frem for den der. Det her jeg har aldrig, verden aldrig set før, så nu laver jeg den første nye iPod.
1: Jamen bare sådan den der med, at de behøver ikke være rocket science. Altså når jeg står ja. på Messer, så så er jo en bylovlakrids med, hvor jeg så prøv det var en mand, han kombinerer lakrids <laughs> ja. og sjolavet. Ja. Altså det, det er sgu ikke... Det, det er. Altså, og så pakker han det rigtig pænt ind. Ja, ja. Og tro Precis. mig, jeg har betalt for indkøbet indkøbe dem her. Jeg ved, uh, ja. at det, han har en god forretning. Ja. Det vil sige. Jamen bare for sådan at vise det der med, at det, det, altså, det, det behøver ikke at være et eller andet fuldstændig genialt. Altså man behøver ikke at finde Skype hver gang. Nej.
0: Altså... Og nogle gange hælder det også bare om at gøre det pænt. Altså pretty pretty, sådan at folk de kan bedre forstå, yeah, hvad det
1: er. Branding. Eller, altså, ja, branding. Ja, ja,
2: ja. ja, altså rigtig meget af det, vi også snakkede om før, hvor du, at sagde det her med, at... Øh, Poker, sådan er vist det, jeg tror. Det er typisk mig. Mm.
0: Øhm, sådan kan det gå. Nej, men jeg har fokus
2: på slutbrugeren ja. i det. Fordi ja. ofte så er det jo det her med, at vi har nogle produkter, der, der er fantastiske og som, som gør rigtig meget for os, men der er rigtig mange, der ikke kan bruge dem. Ja. Eller få den. Altså hvis vi tager et helt uh, produkt som vi alle sammen kender, Office-pakken, det har så mange funktionaliteter, at de, f- oh, de fleste yeah. af os kan ikke bruge mere end 10% Præcis. af office ja. Og vi kan ikke engang bruge Word korrekt, eller Outlook korrekt. Mm. Hvad ved man, kan forsinke sine mails, så de bliver sendt om natten og alt muligt andet. Oh, yeah. Der er med alle mulige fancy funktioner. Ja. Det er fordi, vi kan slutbrugeren med ja. i tankerne.
0: Ja. Og det er det, der er spændende. Det er derfor, jeg tænkte, det var spændende dig med, Birte, i dag. Fordi at den, det fokus på at have slutbrugeren er der er også et magisk skift ikke, fra, at man går fra at være en iværksættervirksomhed, hvor det er okay, at man løber efter forskellige idéer, fordi at, uh, så møder man en kunde, der siger, at jeg har ikke lige brug for det, du har, men hvis du lige kan lave det her over, så vil vi godt købe det. Og det kan man godt... Det man, net, man kan både tillade sig at gøre det som en opstartsvirksomhed, for man, ikke, man har ikke noget sådan et stort driftsapparat, og man er også lidt tvunget til at gøre det. Men så på et eller andet tidspunkt, jo, så klapper fælden ligesom. Så går man fra at være øh, iværksætter til at være drift. Og det er jo så der, at du primært har fingrene nede i øh, i virksomhedernes øh, suppe eller
1: maskinrum. Ja, maskinrum.
0: At der sidder de med der drift ting. De har øh, de har en stor produktportefølje og alligevel har de jo brugt behov for at innovere og for at komme med nye idéer.
3: Og det får vi flere forskellige steder fra. Altså det jeg har været med til, det er jo også meget at prøve at spørge slutbrugerne på en eller anden måde. Mm. Er så typisk via via deres eget produkter, ikke også, eller andet. de kan trykke på en knap og så den skaber til, hvordan man kommer af med sin feedback fra slutbruger ja. eller følge op på det man har sat i søen i sidste uge, hvordan er det blevet øh... Hvordan det blev brugt? Mm. Eller, så så ind og så få deres feedback, men samtidig også få Altså for eksempel, når du siger drift, så er det jo typisk, så tænker man, at oh, det er tungt sådan en driftsorganisation, og der er så meget sådan noget teknik, der skal styr på. Og... Men i og med, at man hele tiden tænker i, hvordan kan vi forbedre det i små stepper, så bliver det også nemmere og nemmere. Det kan godt være sådan en kæmpe, når man første gang holder sådan en retrospektiv, så kan det godt være sådan en kæmpe, kæmpe boble. Altså man kan slet ikke... Der er så mange ting, man skal forbedre på, man slet ikke kan overskue det. Og så gælder man, for at bruge det om at få ned. Ja. Så jeg plejer at sige, at ja, nogle gange, når jeg kommer ind i sådan et rum, så er der simpelthen så mange elefanter, der kan ikke være derinde. Vi mm-hmm. er nødt til at få, få dem alle sammen ud, og så beholde én herinde, og så begynde at skære i stykker, og så tager vi den derfra. Ja, det,
0: tror selv, det er trods alt nemmest at spise elefanter i små bidder. Det er det. Men det,
1: det. er også det, du siger det med at, jeg selv med at Altså, Vi plejer faktisk også at sige det der med, at vi snakker ikke så meget om idéer. Det handler om at finde et problem, du gerne vil løse. Altså, altså Det med også i virksomheder, at man ser, at okay, jeg oplever et problem i min hverdag, eller jeg har et problem med den proces, vi har, hvorfor gør vi ikke det, det her smartere? Ja. Altså, at det er det egentlig en bedre tilgang til det. Fordi hvis du har haft et problem, så er der højst sandsynligt 10 andre, der også har haft det problem. Ja. Uh, og det er et godt sted at starte i forhold til at tænke, hvordan kan man løse det her problem. Og det gælder jo både, når du skal være værksætter, men i særdeleshed også i en virksomhed. Fordi hvis virksomheden ikke behøver at begynde at gøre det der noget mere, så sidder Præcis. der 3-4 i en kælder et sted. Ja. Ja. som finder på noget, der er
3: smartere.
0: Ja. Ja. Og så går det stærkt. Ja, altså. De er trods alt uh, lidt billigere i drift, i ja. en stor virksomhed er. Ja.
1: ja,
3: det kan bare være tilbøjeligt til, at det bliver glemt i dagligdagens mm. uh, halvår, hvis der ikke er ja. nogen, der har sætter fokus på det. Fordi altså, det kun... Uh, de nye ting kommer kun fra topledelsen-agtigt nogle mm. gange. Så det skal fokus mod, ø, fra slutbrugeren. både fra slutbrugeren, men også fra, fra den ind, interne bruger, kan man sige. Ja. Så, så det hele tiden kommer frem, alle de der er en god idé, de har. Og det synes jeg, er det der retrospektivt er med til at få frem.
1: Mm.
3: Og der er mange gode ideer når først man får lov til at komme med den. Ja. Ja,
0: for der er, altså, det er jo nævnt at tro, at medarbejdere går på arbejde, og så slukker de fra idéhjernen. Altså, så stor forskel er trods selv heller ikke på iværksættere. Altså, øh, som jeg ser det, sådan rent psykologisk i hvert fald, så er der jo, øh, iværksætter er jo primært kendetegnet ved dem, der er risikovillige, at man tør tage springet. Man tør øh, tænke, jeg ved ikke, hvornår min næste øh, løn kommer fra. Altså, jeg ved ikke, hvem der skal betale min husleje. Men der er jo mange mennesker, der får idé alligevel, bare fordi de ikke har lyst til at have den økonomiske usikkerhed. Og tro på, at medarbejdere træner døren øh, mandag morgen, og så slukker for alt ikke og bare sidder som små dresserede øh, æber og kan taster på tasterne, er jo forkert. At de får jo idéer, og de snakker med mm. slutbrugere, hvis de er heldige, eller nogen af dem gør. Mm. Der kan også være nogen, der synes, de er heldige, hvis de ikke snakker med slutbrugere. Det kommer af, hvor man sidder <laughs> hen og hvad man har lyst til. Men, <laughs> men de får jo de sidder jo som eksperter i deres produkt. De har fingrene ned i soplasen og ved, hvor det er, skruen nogle gange klemmer.
3: Præcis, men det er ikke altid, de bliver hørt. Nej. Jeg
0: tror, vi tager lige et halvt sekunds pause. Nu har vi fået kaffe igen, og Glittes ja, mikrofon den yes. falder nu ikke længere ned på gulvet. Så der var sådan en lille, lille hul, og det var fordi, at vi fik faxet og tog mere kaffe. Men øhm, det, jeg tænkte, nu har vi snakket lidt om, hvordan, øh, vi, I, vi har snakket om, hvordan I som øh, hops, at I øh, kan afhjælpe de her økonomiske øh, 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 og fysiske udfordringer ved at opstart, ikke? Man opstart. Øh, før i tiden, så skulle man lave en lang forretningsplan, og så skulle ned og så skoleret i banken, og så skulle man øh, låne en masse penge. Øh, og det er jo der, I så tilbyder noget andet. At de tilbyder at fjerne den her, gør det nemmere at håndtere usikkerheden. Der er nogle gange, hvor man får SU stadigvæk måske, så man har også et garanteret indtægt, man skal bare lære at leve af lidt. Men hvis man ikke har så store udgifter, så er det også tit nemmere. Mm. Øh, og så sker der det her magiske skift, at man går fra den her iværksætteriånd til, at man skal over at være stor og tung og drift. Og så er der, så, der er så nogle andre problemstillinger, der kommer i spil, og nogle andre ting, man skal håndtere. Hvad oplever I? Fordi jeg tænke det var spændende at snakke lidt om jeg der sidder med iværksætterne og ser når, de, når, de, når, de, når skiftet sker. Altså det er vel noget med, når de får flere ansatte eller deres produkt bliver fast eller de får faktisk nogle kunder, der betaler for et produkt ikke? for så har man ikke så stor bevægfrihed. Og kontra, når man har de her store virksomheder hvor de forsøger at komme om det på. for så hører man jo om øh, større virksomheder som Arla og sådan nogen, der har deres egne små hops fordi de godt kan se, at de er nødt til at være mm. de nødt til at have en indre øh, innovativ proces. Men hvordan det så forplanter sig, altså forplanter det sig i hele ud i virksomheden, eller bliver det bare sådan en boble, der arbejder agilt. Så altså hvad ser I, når I, jeg ved ikke, Jonsen, vi spil har I nogen, der, der kommer så langt ud ved jer, at de går fra at faktisk have et produkt, som de får solgt til nogen, og så begynder
2: at få ansatte, er de fløjet for redden på det tidspunkt? Altså, vi har jo nogen, der, er, altså, der får ansatte osv., men øh, det, er nok er den største udfordring for, for de her spiliværksættere, det er, at det danske spilmarked det stadigvæk er... Øh, det er præget meget af indie-mentalitet. Ja. Æ, altså det vil sige, vi har et par store fyrtårne i Danmark. Vi har IO Interactive øh, head, øh, Og Kilo, øh, der ligger i, i Aarhus. Øh, og nogle andre, som, som er store og er tunge. Øh, Cybo i København også. Øh. Og så har vi rigtig mange, som hører til i den lille skala. Ja. Æm, og man kan sige, det der kender dem sammen, det er, at de laver spil. Æm, og de spiller selvfølgelig deres produkter. Så de er spil virksomheder, men de, er jo ikke sådan et, de går ikke ud og sælger et, et produkt, en løsning til nogen. De sælger underholdning. Det er underholdningsprodukter langt hen ad vejen. Så er der nogen, der sælger Serious Games, som er lidt mere over i det her løsningsorienterede... Det kan være, hvis vi tager den helt, helt simple, så kan det være et matematikspil, eller et træningsspil, VR-løsninger som er til oplæring. Men ellers er det jo typisk... Det er jo ikke sådan en, de har ikke et produkt. Det er det med, at de går ud og sælger spil. Så de, hvis de har noget, der, er, der rent faktisk sælger... Jamen, så skal de op, så, så ansætter de, og der kan jo så være vedligehold øh, af eksisterende spil, der skal øh, ansættes folk til. Det kan også være udvikling af større spil. Vi havde en, en virksomhed, Campfire Games, som øh, havde en øh, succesfuld øh, crowdfunding-kampagne, oh. fik en masse penge ind på det. Det var et øh, meget sådan, øh, korrekt øh, amerikansk borgerkrigsspil. Mm. Øh som er en, en, en sjov størrelse, fordi det er så korrekt, at det tager et minut at lade et gevær i det spil. Det det, det, hvis man ikke spiller, så ved man, at det, det er ikke det, man sidder og venter på, hvis man skal ud Ej. og, og skyder nogen i et spil. Så det var den her meget øh, historiske akkordt i det. Men øh, de har været ude og, og hyre freelancere fra, øh, rundt omkring i verden øh, for ligesom at løse den her opgave. De var selv grafikere, så de havde brug for nogen, der kunne kode, og det er en meget specifik game engine, det skulle kodes i. Ja. Øhm, og de er faktisk blevet så store, at de er vokset ud af os, og øh, har været en del af vores Exit-program og kommet ud, og, og nu lever uden for os, men altså, vi er jo stolte af dem. Øhm, vi havde en anden virksomhed, øh, Pixel Leap, som fik en øh, millioninvestering til at færdiggøre et spil, øh, det Battle Souls. Øh, de er ansat en hel del øh, for det, men man kan sige, da det så kom ud, det var et multiplayer-spil, øh, så havde de ikke brugere, og så faktisk øh, oh. kort tid efter må de lukke mm. luk ja. ned, øh, og, og dermed også fyre øh, alle deres, øh, deres ansatte. Og øh, i dag så er iværksætterånden lever hos de to øh, grundlæggere af det, men de klarer sig lige med noget andet indtil videre, mm. og er ved at spare op til at blive iværksætter igen, okay. ja. kan man sige. Ja, men er, så er det de, noget af
3: jeres uddannelse, I prøver at give den, gi- gi- forberedelse den på? Det her skridt, når de kommer ud fra uddannelsen, eller fra ja, lidt små? Altså, vi,
2: vi fokuserer sådan set mest i uddannelsen på at få dem, hvad skal man sige, klargjort til at tage skridtet til at blive iværksætter. Altså ja. afmystificere det. Ja. du talte talt lidt om det her med, at i gamle dage, ja. som så ikke er så for lang tid siden og stadig <laughs> eksisterer, så er der den her sådan slagende gang, hvor man skal ud og, øh, og have forretningsplan ja. og så videre. Det bliver sådan en lille smule øh, intimiderende for, for mange unge mennesker. Hvis vi kan afmystificere det her, at starte en virksomhed, så er det et, et godt udgangspunkt. Ja. Og hvis vi så kan klippe dem på til at starte den virksomhed, eller give dem give den ballast, der er at tage beslutningen om at starte en virksomhed, ja. ikke at være skræmt af det, ikke at være skræmt ved at skulle forpligte sig på at starte noget, øhm, så, er det, så er det et første skridt i vejen. Ja. Men den her med, ligesom at, når de først kommer længere hen, så er det uden for uddannelses, okay. øh, scope, ja. så ligger det over i vores... Øh, i vores øh, HOP, altså vores GameHOP Danmark, og ligger op til de øh, business-mentorer øh, eller business-developers, vi har der, og hjælper virksomhederne med at tage beslutninger omkring øh, skalering og den slags. Okay. Mm. Altså, når de når det der driftsstadiet, så er det, de gerne flytter fra jer? Æ, ikke helt, fordi vi holder dem gerne hos os, mens de er i driftsstadiet. Ja. Det, det er mest et spørgsmål om dem selv, der nogle gange må sige, at vi har faktisk ikke plads Altså, ja. vi fylder for meget mm-hmm. øh, vi skal ud eller Grenå ja det er sgu en meget fin by men øh, <laughs> ja, vi vil hellere til Aarhus eller ja. vi ja. vil hellere til ja. København det har ja. vi jo sådan set fuld forståelse for ja. øhm, så det, det er mere det der kan være spørgsmålet øhm, det er ikke et spørgsmål om at, at når der går drift i den så skal de ud af vagten
0: men der, der er I vel anderledes sige for I ligger jo inde med i Aarhus så jeg tænker yeah. at der kan I jo fastholde yeah. virksomheden længere tid for yeah. det er de vel ikke så mange virksomheder der sidder i Aarhus og tænker vi flytter sgu til Grenå Ej. Det, de er velkommen, hvis de, ja, de er velkommen. det er ikke, ikke
1: noget, under, ja. grino, men nej, det, det ved jeg ikke. Det
0: har jeg ikke oplevet, vil
1: sige. Nej, nej. Men,
0: men kan I se så, hvad der sker, når de når den der magiske størrelse?
1: Ja, jamen, altså for eksempel, når de skal ud og ansætte deres første medarbejder. Noget, vi, har, øh, vi i konsulentteamet har oprustet på, for eksempel, det er rekruttering. Hmm. Fordi vi simpelthen, det er jo Når du som startup skal ud og rekruttere andre medarbejdere Det er et enormt skrøbeligt stadie Noget du kan tabe rigtig mange penge på og det kan være totalt afgørende for din virksomheds fremtid Hvis du ikke får ansat de rigtige typer ja. Altså, øh, vi ved jo alle sammen At man er mest en til at ansætte sig selv <laughs> <Ja. laughs> Agtigt <laughs> Hvad hedder det, det kan jo også være fint nok Men man skal bare, det lyder så simpelt Når man siger at man skal bare ligesom ansætte nogen Der kan løse den opgave, der skal løses Og det kan godt være rigtig svært Når du er øh, 23 Og lige er i gang med din bachelor. Øh, i et eller andet nede på BSS, og så skal du faktisk ansætte folk. Øh, så kan det godt være svært at se ud over det der, altså hvor man mere tænker på, hvem vil jeg gerne sidde med? Hvem vil jeg gerne sidde med på en daglig basis? Jamen, måske skal du ikke have en super kreativ øh, programør, fordi ham her, han skal skulle bare sidde og lave et kassesystem, og han har ekstra antal opgaver, og de skal bare lave lige på en snor. Og det, det, det er noget, vi for eksempel har, har fundet ud af. Det er jo sådan en klassisk skaleringsting, ikke? når de bliver flere, så skal de, så skal de være i stand til at finde de rigtige kandidater og forhandle for han løn og alle mulige arbejde oh, ja. og alle mulige andre ting ja. øhm, hvad hedder det og det er så... klart, at hvis
0: man er 100 ansat, ikke, så gør det knap så meget at man kommer til at lave en fejlandse ja. hvis ja. man jeg har en ansat, ansætter det... ikke salgsdirektør,
1: som lige får øh, lavet en fin fratrædelsesordning også det, hvor man ikke lige er opmærksom på i den oh, ja. øh, hvad hedder det kontrakt, man lige fik lavet osv. Så, så kan det blive rigtig, rigtig dyrt for ja, det en startup det. Ikke? Ja. Altså, øhm... ja, det er ens
0: økonomisk, men også videnmæst ja. der, der forsvinder, ja. og så bliver ja. man pludselig et halvt ja. til et helt års tilbage og... ja
1: Ja, så, så det er noget, vi har, det er noget, vi, vi har arbejdet med, at vi simpelthen som konsulenter nu kan øh, lade personlighedstest, altså og kan rådgive dem. For det følte vi simpelthen et behov for, at, at de havde brug for sparring til at, til at ansætte folk. Det, det, man det er jo Hvor jeg det hen? Ja, Der er
0: mange, der har gymnasiet, eller på universitetet, der har et fag, der hedder sådan ansat din din første medarbejder, og skal huske, at det skal ikke være en, du er gode venner, men det skal være en, som kan udføre de ja. opgaver, som faktisk ja. er der.
1: Ja, eller for eksempel, hvis du har ansat en programmør der går i 10. klasse, som din forretning er totalt afhængig af, som er sindssygt dygtig. Men muligvis en smule introvert. Æh, hvordan, det er jo ikke løn, der er afgørende for ham. Ja. Det kan godt, hvad de vil være. Det, for, altså, det er det for ham, der skal sidde og forhandle med ham. Han tænker, hvad skal jeg give ham? Hvor mange penge skal jeg give ham? Jeg er totalt afhængig ja. af ham. Men det er måske ikke penge, du skal ja. give ham. Du skal give ham nogle særlige høretelefoner. Du skal give ham lov til at komme og gå, når han vil. Du skal, ja. altså, sådan nogle ting. Hvor skulle de vide det fra? Ja. Altså, så der, der, kan vi, der kan vi
0: hjælpe dem i den proces. Jeg synes jo, det er spændende, når man kigger på, på Scrum-tilgangen, ikke? man har sit team, at der er jo rigtig meget ved opbygning af et team, som minder om, at man har sådan en opstartsvirksomhed. I stedet, når sådan et nyt team skal i gang.
2: Mm.
0: Er der den samme fokus på... Øh... Altså, hvis man, jeg tænker, mig bare hvis man har en stor virksomhed, som for eksempel Arle, ikke? der skal lave et nyt øh, Scrum-team, så det har ikke den samme økonomiske øh, affaktor, at de får ansat den rigtig, men, men teamet fungerer ikke, hvis man gør hvad, hvad gør man, når man skal starte... Kigger man så på, hvad de iværksætter at gøre, eller trækker man altså, bare nogle folk ud af tasken?
3: Altså det, jeg har været med til, det er, at man trækker nogle, øh, nogle coaches ind, som har prøvet det før, i form for af at få sat, ansat de rigtige scrum master og product owner, som det hedder de mm. to, der er sådan ligesom, og så har man teamet ved siden af altså, Og så får hele maskineriet op at stå omkring øh, den måde, man kører på, altså i sprint, og får alt det der op at stå, og så hele tiden have... Øh, evalueringen af, hvordan det går. Altså også retrospektivt inden for, både inden for enkelt teams, men også egentlig scrummasterne sammen, have retrospektivt på dem og retrospektivt på lederne, retrospektivt på product owner, der hele tiden øh, prøver at forbedre sig. Men det er jo ligesom alle andre steder får du ansat de forkerte, så kan det virkelig ødelægge. Mm. Ja. Det bliver bare meget, meget tydeligt i den måde, når man kører agil, hvad det er, der, hvor flaskhalsen er, hvor, 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 hvor lyset peger hen på, hvad der ikke fungerer. Og så er kunsten jo, om man har en organisation, der er villig til at gøre noget ved det eller ikke. Jeg, jeg tænker, at det, det, det er lidt... Anderledes. Altså, det, er, det er lidt ligesom at starte op, ikke? Altså, mm. Får du ansat den forkerte, så skal den også ud igen, kan man sige, ja. men det er ja. jo også enormt svært. Altså, ja. det kan være enormt svært.
0: Ja. ja, den næste fordel, kan jeg forestille mig, det er, hvis når det er en start- virksomhed så har man øh, ejerne siden, ikke? De har trods alt hånden på kodeplanen på en lidt anden måde, at din større virksomhed kan den nemmere være sovset ind i, og den tager vi lige i morgen, eller der er der lige en anden, Præcis. der skal ind, og der er en HR, der skal... Og det kan vi ikke bare gøre men det kan have den samme, men det lyder spændende, at det bliver tydeligt gjort, ligesom det er i start af virksomheden. Det synes jeg,
3: det gør. Det er så ikke altid, at der bliver ageret på det hurtigt nok. Nej. Kan man sige. Og så kan det gøre ondt, fordi at, og det kan blive ved med at gå ondt, fordi der er ikke noget værner for at vide hele tiden til, når man evoluer hele tiden hver 14 dag, at det er det samme problematik, mm. der for eksempel er. Oh, og hvis nej. ikke er skikvalg, okay. nej, så er det det samme som altid. Mm. Ja.
0: Ja, er det bliver bare ubehageligt. Ja, det bliver ubehageligt det for bliver... alle, og, og det, det de er motiverende. Bare, ja, det er ja. motiverende, ja.
3: Vi har jo sagt det, vi gider ikke sige ja. mere, og alt det andet, vi gider vi øvrigt heller ikke at sige. Altså, så bliver det sådan.
0: Ja. Hvordan kan man, hvad er det, hvad er det man kan lære af hinanden, Så altså, hvordan kan de der to verdener lære af hinanden, at man har den her iværksætterverden, ikke, hvor man uh, heldigvis vil komme væk fra det der ensidige fokus på, at det bare, man skal bare få en god idé, og så skal det hen nok gå, og så den her... Uh, så den her driftverden, hvor man er bundet op på noget drift, og hvor er nogle, altså der er nogle... der er nogle fordele ved at have en etableret virksomhed, ved at man har noget drift, og man har et budget, og man har en sikker indtægt, og man har noget ro, og man har nogle faste tilbagevendende kunder, ikke? man går ikke og bekymrer sig om, hvor den næste løn kommer fra. Men hvad er det i de der to forskellige verdener, kan lære hinanden?
1: Altså det er egentlig, at man skulle synes, at i en stor virksomhed, hvor der er mere tryghed, hvor du ikke har hånden på k at der skulle man jo netop være i stand til at skabe et rum for... Altså for at, være, for at udvikle, altså for at kunne se tilbage, fordi det skulle man synes, for der er ikke samme konsekvens, som der kan være for en iværksætter. Men jeg tænker, at det man kan lære, det er, at man skal have nogle mennesker, der sætter værk. altså det vi også ja. snakker om, altså at det er det, det handler om, hvis man opdager et problem, og det er lige meget om, det er i sin slutbruger, det er Rosén selv, det er kopirummet, det er med gaveøskerne, man producerer, hvad ved jeg, at så skal man have nogle mennesker, der kan agere på det. Øh, hvad det? Og det tænker jeg, der kan, der, det man gør som iværksætter, det har man også brug for at gøre i, i virksomheder, altså har man også brug for, at medarbejderne gør.
3: Men jeg tænker da også, at I har nogle, I har nogle metoder, og noget I gør ude i jeres, som vil være guld for sådan nogle tunge, store, lidt gamle virksomheder, og, mm. og prøver at snuse til, og finde ud af, hvad er det, man, man gør der hos jer. Ja. Ja. Altså helt lavpraktisk, hvordan I underviser I aktivt? Fordi det, der kommer også de, de nye. En af de udfordringer, der er jo med, med den nye generation, der kommer, det er jo, det er jo en helt anden type ja. medarbejdere, der kommer ud til, til de der tunge virksomheder også. Og de tænder måske ikke så meget på løn nødvendigvis, de tænder på noget andet. Og hvordan får man alt det der indarbejdet? Så jeg tænker, der, der kunne være rigtig meget læring fra de gamle virksomheder. Fra, eller fra jer til, til de gamle virksomheder.
2: en del af det handler jo også, tænker jeg, om, at altså, vi kan jo gå fra, fra entreprenørskab til entreprenørskab. Okay. Og hvordan hvordan går man egentlig den vej? Det er jo svært, kunne jeg forestille mig, uden at have nogen som helst erfaring erfaring med det, at det må være svært at i en større virksomhed, som er driftbredet, at introducere entreprenørskab. Fordi den netop, altså nu var vi lige inde på, at jamen man burde mene, at der var en vis sikkerhed i en stor virksomhed, men med den sikkerhed, så følger der også ja, det, vi jo havde ja. sagt før, altså kvalitetssikring, der ja, følger øh, et kæmpe stort, eventuelt stort øh, kundeportefølje, ja. Og hvis vi begynder at lave tingene op, der er måske fra investorer og aktionærer, øh, som kun har én ting for øje, og det er at få et afkast. Og ja, hvis vi mm. begynder at investere i noget, der giver mindre afkast, så ved vi også, hvem der bliver utilfreds i første omgang. Ja. Ja. Øh, så det, det kan være svært at introducere, men det er jo helt rigtigt, at det vi på mange øh, uddannelser i dag ser, det er jo, at vi begynder at fokusere på at give dem. For eksempel, altså, i gymnasiet der er jo en ny reform, der har vi innovation på, på skoleskemaet, mm. Så det er jo at lære de unge mennesker at tænke helt andre, grundlæggende anderledes. Hos os der har vi vores egen pædagogiske filosofi, der går på, at man skal netop kunne, øh, kunne tænke anderledes. Og jeg tænker, at den, det vi kommer ind i nu, når vi ser så mange unge mennesker, der er iværksættere, mm. eller har mulighederne for det, de kommer også ind i virksomheden med et nyt, nyt mindset, en ny indgang, øh, tilgang øh, til ja. det. Og det er ikke kun pengene, der betyder noget. Ja, det er også, at arbejdet er sjovt. Det er ja. også, ja. hvornår kan jeg komme og gå. Ja. Øhm, og ja, det er, jeg, så jeg, så tror jeg er meget svært at omstille sig til for, ja. for en stor ja, ja. virksomhed igen, uden jeg har noget det kræver,
3: viden om det. Det kræver, at der er en, faktisk helt op topledelse, der ved det. Mm-hmm. Og også står ved, at man ved det. Fordi hvis man prøver at ændre en kultur en måde at arbejde på, så vil der jo komme simpelthen så meget brok alle mulige steder fra op til en toppledelse mm. omkring at, alt muligt. Så ja. de skal, de skal vilde
2: det. Og det er også værd, fordi hvis toppen siger, nu skal vi det her, så kan vi også have en masse brok over. <laughs> Præcis. De ved jo ikke, hvad vi går og laver. Ja. Øh, ja. Nu skal vi til noget nyt, mærkeligt noget. Ja. Øhm, det er måske ikke slutbrug, man kigger på, men det er så dem, der rent faktisk bidrager ja. Ja. med, med produktionen. Ja. Vi havde
1: en del af vores universitet, som var en tur på MIT. Øh, hvad hedder det i Boston. og noget af det de kom tilbage med det var at mange af de store amerikanske virksomheder af altså deres research and development afdelinger bliver nærmest nedlagt no. altså det man så gør det er at man laver hops altså, no. altså man simpelthen man, man erstatter en stor del af research, altså, research, research development afdelinger med, med hops med folk der sidder og, og, og er innovative ja. altså og det er både folk man så plukker ud fra afdelinger men også iværksætter man får, man får udefra Øh, hvad det? det er jo sådan man forsøger at gøre lidt nu på Grundfos og på hvad hedder det? Altså VR-lærer og IBM men det bliver jo sådan et lille hjørne ja. altså det ja. bliver jo sådan et, et jeg, ved ikke, altså, jeg ved ikke nok om til at sige, hvor isoleret det er, men det bliver jo sådan et hjørne, hvor man forsøger at, at, at skabe det her innovativt miljø, men det er jo ikke sådan integreret altså øh, men det er en måde at gøre det på, tænker jeg, fordi de, de kan godt se, at, at de, der, de der gode idéer, at dem, dem får de der iværksætter på en anden måde ja. altså,
0: men det er vel også respekten for, altså der er nogle mennesker ikke, som har det grundlæggende godt med, at verden ikke forandrer sig. Mm. Altså, der er den helt klassisk, dem, der, De kan virkelig ikke vide, at verden forandrer sig. Det skal gerne være den samme kaffe, man får hver eneste dag, og det, mm. altså, det skal ikke røres ved. Og dem der er der ikke mange af, ikke heldigvis, men det er bare... De har nemlig, det, det gode ved den type medarbejder det er, at de er knippelstabile. Altså de gør det, uanset om det giver mening eller ej, så udfører de opgaven. Dag ud af dagen. Og så har vi sådan en meget stor mellemgruppe ikke som hvis de bliver overtalt og føler holdt i hånden og kan se lyset og forstå logikken, ikke, så vil de egentlig godt. Så mm. gør det ikke at de ændre sig. Og så har vi den lille bitte gruppe, ikke, som øh, ikke kan lade være med at ændre sig. Uanset mm. om det er smart lege eller ej, så kan jeg, tænke, jeg kan lige optimere den her. jeg Kan lige gøre det her? Mm. Og hvor der sidder en leder og tænker, du skal bare holde, noget, skal bare holde den anden, anden væk, fordi jeg har ikke brug for, at du du supraoptimerer. Fordi øh, et af de bedste eksempler, jeg har, det er fra øh, NATO, hvor øh, der var en helikopter ude og flyve med nogle folk, og så blev den skudt ned. Og det er en lille smule uheldigt, især fordi det var NATO selv, der skød den ned. Ej, det er træls. Ja, det er, det er træls. Og det var fordi at de der jægerfly, folk, de rende rundt ad luften, og så kalder de ned på basen og siger, der er en helikopter her, nogen der kender den. Næh, det var der ikke rigtigt. Og de prøver at kalde den, og efter de har kaldt den 5-6 gange, så plukkede de den ned. Og det, der bare var dumt, det var, at jægerflyene, de har fundet ud af på grund af et eller andet ting, så kørte de på kanal 44, men helikopterregningen kører på kanal 43. Fordi der var en eller anden ting, hvis vi nu lige gør sådan her, og suboptimerer uden at have det hele hen for, og han kalder det den teoretiker, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men det, der kommer sådan nogle øh, noter til den her udsendelse, der står det i, jeg siger altid den forkerte, han hed det ikke Archeris, han hedder, han hedder noget andet. Men der er på en her, han kalder det for practical drift, at man får sådan over mm. tid, når folk de suboptimerer deres dagligdag, så på et tidspunkt, så kan det komme så langt fra hinanden, at det får katastrofale følger. Så jeg kan godt forstå, det giver mange måder rigtig gode mening at tage de der forstyrrende elementer, der tænker, vi kan det lige, eller skal vi ikke lige flytte printeren oh, lidt, men, is- eller vi kan is- lige, det lige, og så det lyder meget nemt og meget ikke integreret. Og på den anden side, så er det en enorm øh, effektiv håndtering af, at man tager de rolige elementer og giver dem de optimale vilkår for at være urolige og for at få nye mm. idéer. Og så sørger man for, at produktionen ligesom.
3: Men jeg tænker jo godt, det kan kombineres. Altså, fordi jeg synes, der, jeg, synes det, jeg tror, det er en rigtig god idé, også for de store ja. virksomheder at lave sådan en hop. Mm. Og jeg tror da også, det er sådan, man skal få helt nye tanker ind. Men, ja. men det der daglige øh, snak med dem, der ved, hvad det handler om, hvordan gør vi det bedre? Den, den tænker jeg, alle virksomheder kan forbedre sig indenfor. Og det tror jeg faktisk også, de mennesker, som godt kan lide, at, at verden ikke forandrer sig. Hvis det sker i sådan samme rytme hele tiden, og samme, altså det som man gør i Scrum, at man netop mødes hver, altså det er fast 14 dage, det er fast, og vi ved, mm. på det møde snakker vi om det. Altså, så man mærker ikke de der forandringer på den måde. Og det er også, og det er også det er sådan begrænset. Det trygt og begrænset, det er små ja. step. Så hvis man kombinerer de der to ting, så tænker jeg, at det kunne... Man har det godt. Fordi I
0: nævnte, kan jeg også at jeg snakkede mere om, at vi ville komme her i dag og drikke kaffe og, og sige noget begavet, at, at der er jo forskel på intraprenører og entreprenører. Mm. At entreprenør i værksætteri her ligesom, det, det, det ved vi er. Men det tyder på, at der er behov for at tydeligere tale til den her intraprenør-type. Altså, det...
1: altså vi laver også et forløb, der hedder spin-in for eksempel. Det er faktisk, hvor vores iværksætter kommer ud i en virksomhed. Altså faktisk, oh. hvis det vil sige, hvis øh, jeg hedder Christian og jeg laver uger, så er det sgu egentlig meget fedt at komme til at rende rundt et halvt år ved Bestsellers accessory afdeling eller Jack and Jones accessory afdeling og samtidig så, det, så får de Christian som ja. tænker ud af boksen
0: ja, altså, så så det, er ham, vi... det er ham der kommer ned og spørger fabrikken hvorfor de ikke laver sin op
1: ja, altså, det, er ham, det er ham der siger, hvorfor laver jeg jeres eller hvorfor ja. altså, så, 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 så den, sådan nogle samarbejder laver vi også Altså og det er der også virksomheder der, der, der godt vil altså. men det er så endnu mere altså, der kommer de jo faktisk ud Altså der kommer de simpelthen ud ja. og agerer på det normale, altså i en normal virksomhed et eller andet sted i mm. en eller anden afdeling. Alt efter, hvad, for en iværks- hvad det er for en virksomhed, de har, det skal selvfølgelig være relevant. Mm. Øh, der skal være et relevant match mellem start og den virksomhed, de kommer
0: ud i. Ja, der behøver ikke at være nødvendigvis et fagligt, altså der skal ikke være det samme segment eller marked, men der skal være en eller anden form for, at det skal give mening på en eller anden måde.
1: man altså for eksempel Christian, der har han lavet uger, ja. for eksempel, ikke? derfor giver det mening at komme til, nogen, der laver accessories, og laver og arbejder med, altså inden for cirka samme felt, ikke? Ja, Æh, ja
2: jeg og sende ham ud til bubbi. Ja, 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 ja. Altså, og, 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 Bare for at være... Uh, Men de får også
1: bankskendtskab jo altså jamen, det, er, fordi,
0: ja. det tænker jeg, det der, det, det, det giver mening, at insistere på, at der er behov for sådan en begrebsdifferencering, mm. ikke? Der, fordi, at hvis man skal tænke og uh, nyskabelse, så er det jo nogle gange en stor fordel at få ham eller hende ud, der ved, Intet om mm. den branche. Ikke? Man får en totalt blank en, der kommer ud og siger, øh, hvorfor gør I sådan? Fordi hvad ja. har man evnen til at stille spørgsmål til de mest grundlæggende antagelser. Hvorfor laver I uger? Mm. Altså Min storebror, som er en innovationsuddannelse som gymnasielærer, hans yndige eksempel, det er netop den her fabrik, der laver ketchup. Og så kommer en og spørger, har I tænkt på at lave sendup? Hvorpå direktøren og spørger, hvorfor det er vi jo en ketchupfabrik. Nej. Og det er bare sådan en lille, så altså, der er ikke så stor forskel. Men evnen til at komme ud og stille de grundlæggende spørgsmål, tænker jeg nogle gange, vi overser, hvor svært det Altså hvor, hvor lidt sourcet ind i, vi plejer at gøre sådan, man må en må være, for at kunne se de der grundlæggende ting. Så det giver jo god mening, hvis man tager en, en sådan rigtig iværksætter, entreprenør, og sender vedkommende ud i, et, altså uden branchekendskaber, uden noget som helst, ikke ud på glat is. Men omvendt giver det rigtig god mening at sende en ud, som kan udfordre, som har noget branchekendskaber, hvor der er noget overlap, som kan udfordre den måde, man laver den ting på. Altså...
1: Men det vi tænker, man får ud af det match, vi laver, det er jo, at den iværksætter får noget branchekendskab. På den ja. en eller på en anden måde, fordi det skal være relevant for ham, for at han vil bruge tre måneder af sin tid Præcis. i forhold til hans lille startup. Men det skal selvfølgelig også være relevant for virksomheden. Så de får det er jo en, der tænker ud af boksen. Ja. Øh, hvad hedder det. Så på den måde er det, er et, et, et match, der skal give noget begge veje. Ikke? Øhm. Men det andet er der også helt klart en mulighed.
0: Det er to forskellige ting, ikke? Ja, ja, ja. for der er forskel på ja, at netop at ja. optimere sin, ja. sin urramme, ting, ikke? Ja. og så på, at uh, den samme afdeling pludselig ser, at de skal lave uh, drikkejogurt. Jamen, fordi der er de lavet et sort. koncept,
1: der hedder Be Global, ham der hedder Anders Kandberg, der har haft de seks hatte, han har jo lavet et, hvor han får, <laughs> hvor de, uh, altså før der han har haft det seks hatte, hvor iværksætter kommer ind og pitchet deres idé, og så sidder der et panel og giver uh, tilbage på dem men nu har han lavet den anden vej rundt, hvor der er virksomheder, der kommer ind og fortæller om deres forretning, og så sidder iværksættere og skyder den anden vej. Mm. Æh, og det er meget interessant, og det er også lidt hårdt for sådan en virksomhed, ja. At have sådan, øh, og det også fordi jeg har nogle gange været nogle store paneler, ikke så sidder der lige pludselig sådan øh, 14 iværksættere, og bare skamskyder idéer i hovedet på den der virksomhed. Ikke? Æh, hvad hedder det? Så, øh, så der skal man også... Altså, du har sagt, man skal også være i et gear, altså som ledelse der, der skal man også kunne... Altså, Ja, ikke gå i forsvarsmål, nej, det har vi ikke og det har vi tænkt på, men det mm. vi, altså, du ved, der skal man kunne... Øh... Ja, vi har regnet
0: på det, det gør ikke mening. Ja, ja,
1: altså. Ja, øhm, ja. Så, så det, det, det findes også, det der, eller...
2: Ja, det kan man jo også se altså, i Silicon Valley mm. virksomheder, og hele disruption-hypen, der jo ja. kommer derfra. Den kommer jo, noget af det kommer jo også fra øh, opkøb af iværksættere-virksomheder, ja. nu det lykkedes, mm. mm. hvor de tager det hele med, og ja. de tager så også den del med, der hedder, hvorfor gør I det ikke anderledes? Ja. Mm. Øhm, Altså, de egentlig køber sig til den øh, viden.
3: Hvordan, jeg er simpelthen nysgerrig. Nu hopper jeg lige ud, Johans. Mm. Men jeg er simpelthen så nysgerrig efter, hvordan ser det ud for vores land? Han er sagt, der er flere og flere, der søger ind hos jer. Altså, har I mangel på folk, der gerne vil være hos jer? Eller har I venterlister og alt muligt? Altså, vi har en stigning.
1: Vi har ikke venterlister endnu, men vi
3: har, men en, har stigning. en stigning. Ja.
2: Ja. 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 jeg er helt klart også en stigning. Ja. I har også en stigning. Altså, der er flere, der,
0: der ja, søger efter at blive selvstændige.
1: Ja. Eller ser det som en, ser det som en vej? Altså, ja. det mere, det mere til, altså det blev mere tilgængeligt ja. altså, at blive iværksætter, tror jeg. Jeg tror for, da, da, da den, det jeg sidder i nu, det startede i 2009, der tror jeg, det, var sådan, det var sådan første bølge u entrepreneurship, og der var det stadigvæk sådan, lidt mere farligt. Det blev lidt mere tilgængeligt nu. Okay. Og det arbejder vi selvfølgelig på i vores kommunikation at gøre endnu mere tilgængeligt. Ja. Altså om ikke andet, så sige prøv at du er studerende, du har SU. Det, ja. Og vi, vi, er, vi har så mange tilbud, du kan få i ryggen, som kan sende dig øh, positivt afsted. Og selv hvis det ikke lykkes, har du fået så mange erfaringer ja. med, altså selv når vi skriver folk ud, mm-hmm. øh, hvad hedder det, hvor de ikke lykkedes, men hvor man tænker, du er 24, du måske prøvet at have to ansatte, du har lavet skat, du har oprettet en indi- det, altså, du du er jo så værdifuld for en virksomhed, mm-hmm. når du kommer derud, at altså, din forretningskendskab er så stor, sammenlignet med din ja, altså, der, der får
0: man jo sådan en en vaskede entreprenør ud ikke ja. en der måske ikke har lyst til at være uh, fuld blown iværksætter men som godt kan se fidusen og kan tænke forretning på en anden og måde og om er i
1: stand til at sætte i gang og sætte i værk ja. og handle ja. altså øh, og ja. det, det er også fordi det, det skal kan altså vi tracker faktisk på hvor mange af vores virksomheder der kommer ud og ansætter folk og så videre okay. og så videre bagefter men, og det er selvfølgelig det vil vi selvfølgelig gerne men, men vi tænker også på at, den, at processen ja. du har været igennem den, at den er værdifuld under alle omstændigheder
3: Hvordan har I indtryk af, fordi gang jeg hoppede ud som selvstændig for 7-8 år siden, var mm. jeg ret øh, overrasket over de kommentarer, jeg kunne få, faktisk som altså negativ omkring, mm. hvad har jeg gang i, fordi ja. du havde da et f- fast job, og du var da alt muligt. Ja. Æ, hvorfor hvorfor blev du ikke bare det? Altså? Mm. Ja. Så hvordan er, har I indtryk af, hvordan, øh, hvad holder den tilbage? altså Hvordan er ja. den der forældregeneration og sådan noget?
1: Det er en udfordring.
3: Det er en udfordring.
2: Men jeg var egentlig kommet med i tanken om, vi har faktisk en lidt anden udfordring. Vi har en vækst i antal unge mennesker, der gerne vil være iværksættere. Men noget af det, vi så er udfordret i i vores hub, det er faktisk, når de finder ud af, at de er attraktive som lønmodtagere, oh, yes. fordi de er iværksættere. Yeah. Mm. Øhm, så det kan være den her med, at nu begynder der at krasse lidt økonomien, fordi det går ikke sådan, drivet er der, idéerne er der, lysten er der, men der er en husleje der skal betales, og mm. de vil ved at være trædselig at leve af havgryn øh, osv. Og, og så begynder de at søge, fordi de tænker, de skal have et eller andet middel og så, Og oh, så står der nogen klar, ja. fordi, og de kan ikke fremvise noget særligt. Udover den her lille del, der hedder, mm. at de har, sig, de har virksomhed mm. eller prøver at virksomhed, mm. så er der nogen, der klar til at slå kløerne i dem. Mm. Og vi altså, oplever de også, at som... de kan blive fordi yeah. de er ude på en, en business-to-business-messe, og så er der nogle andre, som tænker, jamen hov, ja. den her person er der tilstrækkeligt interessant til, at vi lige ja. godt kunne tænke os, at der er en dialog med vedkommende. Så det er også en udfordring. Så skal der også noget til at sige
3: ja. nej, ikke? Altså som ung og står der og... Ja, lige præcis. Ja,
2: nogle de har så, så flaget højst, ikke? Men øhm, ja. det er ikke altid, at det, mm. <laughs> det holder. Ej, det der iværksætterfag kan kun tåle
0: til så mange måneder med havgryn og dårlig pasta. Jeg tænker, altså der, der kommer en smertegrænse for de mm. fleste, når man så står med valget mellem usikkerheden og ikke så mange penge om måneden, og så giver man afkald på noget, man får måske en chef, som gerne vil bestemme, hvad man skal til gengæld, så får man en fast indkomst, og man kan få lov til at købe sig en bil. Så kan man godt forstå, at der er nogen, der tænker om.
1: Mm-hmm. Men vi, vi har også prøvet, altså vi, jeg har været ude og spørge vores slutbror, eller spørge vores iværksætter, hvordan bliver du iværksætter? Mm-hmm. Og mange af dem, de, de, deres motivation er jo meget forskellig. Altså mange af dem synes, synes, at jeg vil gerne være herre i min egen tid, ja. jeg, apropos jeg gider ikke gå, komme og gå fra 8 til 4. Altså jeg vil gerne kunne jeg vil gerne kunne rejse noget mere. Jeg vil gerne kunne, altså, der er mange forskellige motivationer der kan drive folk men det. er klart at man kan godt mærke. For eksempel hvis der er nogen, der kommer fra selvstændige forældre, altså, har hel, altså, så har de en helt en anden tilgang, hvor hvis man ligesom mig, du ved, barnet af to kommunale ansatte, der bare sådan du skal bare ud du, pension, hvad får der ja. altså, ja. ikke, hvad hedder det? Det der er, der er springet noget, noget større. Ja. Men der prøver vi jo så at sige det der med at når du, hvis du gør det mens du er studerende, så kan du altså, så, så og du kan nå, der kan du nå rimelig langt altså uden at du behøver at skulle øh, tænke på husleje og sådan noget, på samme måde, som du skal efterfølgende. Ikke?
0: Det er meget for det er jo ikke mange år siden, at den største del af den danske arbejdsbefolkning, øh, arbejdsstyrke, i virkeligheden var ansat i små virksomheder. Mm. Der er de vel det vel siden set stadig
1: stadigvæk.
0: Det er ikke det er lang tid siden, at det, altså, det man gjorde, det var at blive selvstændig. Mm. Altså på ret, ret få år, ikke så er vi gået fra, at det er det, man primært gjorde, til at så bliver man ansat et sted. Og jeg tænker, at det er spændende at se nu her, hvordan det så er ved at... Ikke når vi vil vi, 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 tilbage igen, men der er en, det er nemmere at komme i gang, det er nemmere at, øh, at starte sig selv. Ikke? Men selvom man ikke starter sin egen virksomhed, så kan man godt blive entreprenør i en virksomhed. At man godt vil være appetitlig, fordi man har fået nogle iværksætter evner, eller for det, for det trænet, så er man faktisk appetitlig for en virksomhed, som inddrager det.
1: Altså når vi står på company dating med sig, hvor et virksomhed jo falbyder sig <laughs> over studerende, når vi står og snakker med danske banker, og sådan nogle altså, og i loungen, så står de og siger, men prøv at, vi vil jo gerne have dem, I har ved jer. Mm. Altså, når de har været nede, hvis vi kan se, at de på en eller anden måde har drevet noget form for virksomhed, altså, så ved man bare, at det er unge mennesker, der har noget at gå på mod, og ja, noget drive, drive mm. altså, og de har skulle kaste sig ud på dybt vand. Det er lige meget, om du, altså, selv hvis du øh, kan, er god til revision og virksomhedsformer, jamen, så er du ikke god til marketing. Altså, hvis man prøver at starte ja. sin egen virksomhed, så har, man, så, så har man taget kampen op mod noget, hvor man har været på dybt vand, ikke? Mm. Altså, på en eller anden måde. Og det er en kvalitet, altså, det synes de fleste virksomheder.
3: Er I ude i folkeskole også? Altså, er I ude og og fortælle om, hvad I gør i... Helt vi, har, i... vi
1: har faktisk besøg af en del altså gymnasier og sådan gymnasier, ting. Altså, vi, siger, ja. vi siger ikke en nej, kan man ja. sige, når, når de kommer og spørger, om de må komme op og se, hvad vi laver. Ja. Eller...
3: Er I Så... også det i Greno? Kommer der nogen til jer?
2: Altså, vi har jo det, det samarbejde med ja. det lokale øh, ja. ja. erhvervsgymnasium, øh, som også leverer øh, helt, helt unge iværksættere ind øh, en gang imellem. Mm. Øh, men det er altså det mest i at vi har, vi har fat i, øh, i folkeskoler. Og så er det også mest, at det her det er, en, det er en mulig vej. Øh, ja. Den tager så altså hele vejen igennem gymnasiet og øh, den, den videregående spilluddannelse. Og så det her det kan være et slutmål med iværksætteri. Øh, det kan give sagtens give nogle, nogle varveoplevelser for så nogle folkeskoleelever, men øh, det er ikke noget, vi så Det er ikke en særlig nærmere rekrutteringsindsats, hvis det er noget. Og nu kommer lidt
0: banen snart, og så, yes. så bliver det crazy. Så, så far i landet, yeah, vi yeah. uh, i rige og iværksætter yeah. i vildskaber, og så er der nogle ja. Oh, yeah. oh.
1: Men der er ikke tvivl, om, de studerende, I har, at altså, det er jo også nogle af dem, der er i højskurs. kurs. Altså, de er, virkelig, de er
0: virkelig i høj kurs. Men når du hører det, Bjerde, altså. tænker du så, at de der teams, som du render rundt og leger med, med retrospektivet for Scrum og Agil Tanke, møder du den samme øh, øh, iværksætter? Øh. Ah. Er det, sådan, er det sådan et, 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 et generationsskifte fænomen
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Det, 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 jeg er blevet overrasket på de steder, jeg har været omkring. Altså nogle, nogle gamle jo, også jeg selv op i jorden. Men, men faktisk, altså nogle af de ældste kan være vildt meget med på alt mulig forandring. Og nogle af de unge, jeg synes bare, pff, det så det ikke. Så, 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 så jeg har, <laughs> altså, de forhold, jeg havde omkring alderen, dem har jeg må trække i mig. Øh, men jeg tænker da, at der, altså, det er jo altid godt, at der kommer nogle nye unge, nyuddannede ud forskellige steder og giver et pust af, af noget andet. Og det synes jeg, da jeg også har set i de der times, når der kommer. Nogle,
1: øh, det kan jo selvfølgelig også bare være en ny et andet sted fra. Mm. Eller mm. Men man ser jo en stigning i antallet af 55 plus, der starter egen virksomhed. Der er en stigning i dem. Børsen kører faktisk i øjeblikket om det. Ja, så man er det er, at det der hvor børnene er fløjet for forrede når man har en privatdi, ja. man kan lukrej ja. på, og man sidder måske med en billig huslejefilm
0: man købte for 30 år siden ja. engang det var sjovt. Nu
1: ved at du skulle lave dit eget. Ja. Ja. nu har
0: man arbejdet længe nok. Ja, ja. ja. Og gør, siger, ja. ja. ja nu vil jeg gerne selv bestemme hvornår ja. man møder og hvor man
2: sover.
1: Så jeg tror altså på den måde er det ikke, men det handler om at skabe et rum til det. Ja, lige altså, ja. i virksomheder.
2: Ja, og de er nok typisk der i starten, når man er studerende og man har et du har ikke børn endnu, du har den billige lejlighed. Alle de her yeah. ting, der kan lade sig gøre. Yeah. Og så i den anden ende, yeah. når du så Precis. er blevet 65-årig, yeah. du er født at du har yeah. eventuelt friværdi, yeah. du har været igennem alt yeah. det andet. Yeah. Så det er de to mm. livssituationer, hvor der er en god mulighed for yeah. at være yeah. selvstændig. Og det
0: tror jeg, det kan være en, en afsluttende kommentar og en opfordring til øh, folk, der sidder ude i verden og tænker, hvad skal jeg bruge mine mange millioner til? Så kan man starte en lille hop for, øh, for 55-plusårige, fordi yeah. det er jo spændende at høre, at der er nogle hops og nogle muligheder for, øh, for unge iværksættere. Og når man så sidder øh, lidt ældre, så kan man godt nogle gange tænke, at det kunne da være rigtig spændende også, hvis der var noget for. Så det, det samme burde jo være på mange måder tilgængeligt, hvis man så er 55-årig. Mm-hmm. Øh, der er kraven ligesom, at man skal ned i banken og sige, at der kan man sætte noget frivilligt i. Der er banken rimelig til at lege med, ikke? Der, uden mm. at se en forretningsplan. Men der mangler, det kunne være spændende at se, om man kan, man kan stimulere det her både det intreprenente og det et- og entreprenente. Og oh, det er fedt med trykfordelinger, hvor yeah. betydningen er så stor. Det kan være spændende at se, hvordan man også kan facilitere det senere i andre perioder af ens arbejdsliv. Tak fordi I vil komme og fortælle noget om det, som I laver som jeres hop- hoparbejde. Det er dejligt at høre, at der er nogen, som hjælper unge mennesker i gang med at kunne mm. takle verden på en anden måde. Mm. Og tak til dig, Birte, for at du vil komme og dele lidt om, hvordan det, 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 mm-hmm. lidt det samme foregår, eller kan foregå i andre virksomheder, som er mere driftorienterede, som man ikke derude... Det er jo altid, jeg synes, det er rart som, øh, det må være rart som sådan en driftsmenneske, hvis man sidder i en stor virksomhed og tænker, det er ikke tabt. Jeg kan faktisk godt, øh, der kan godt ske noget innovation og ting. Jeg behøver ikke at være ung og på SU for at kunne lave noget entreprenant eller intraprenant. Jeg kan faktisk godt sidde i Arla for eksempel og så få nye friske idéer. De, Arla får masser af fede idéer. De laver drikkejogurt og alt muligt øh, Det var vores første podcast om... Øh, om innovation, og der kommer en til måske formentlig om en lille måneds tid som man kan fiske ind på Alfa Nova hjemmesiden, og så kan man se lidt mere om, når det kommer, og jeg skal med at finde det i iTunes så dukker den par op, når den kommer og næste gang, så har vi også nogle spændende gæster, der ved noget om innovation og om ting og sager. og det kan man læse, Jamen, jeg sidder og vifter med fingrene, fordi det er sådan noget, så spændende er det så spændende det flyver ud af nallerne og hvem ved, det kan være, der er nogle gengange, og det kan også være, der er nogle helt friske nogen. men tak fordi I lyttede med og have en god dag